0: Preparar la maleta perfecta. ¿Se puede? Hola, soy Lucía Pérez de Santíescena.com. Yo vengo con algunos tips para preparar tu maleta. Estamos en periodo pre-vacacional o vacacional y es un periodo un poco diferente en este momento. Aunque puede que los destinos hayan cambiado, en muchos casos nos vamos a desplazar. De hecho, yo ahora mismo estoy preparando mi maleta. Puede que no vayamos a lugares exóticos, pero quizás sí si que nos desplazamos al pueblo. Nos vamos a hacer una escapada de unos días o vamos a visitar a un familiar cercano. Sea lo que sea, necesitaremos preparar nuestra maleta. Hoy quería compartir contigo algunas claves para facilitar este proceso de creación de este equipaje de forma que sea tu aliado y que no sea un peso que te dificulte tu estancia. La primera idea es cada oveja con su pareja. Lo primero que te pido es que cojas un papel y un boli y empieces a apuntar tres detalles importantes. Número de días actividades y clima. Estos tres factores son los imprescindibles para elaborar una maleta coherente. No es lo mismo ir dos días que diez, no es lo mismo ir a un clima caluroso que uno frío y no es lo mismo hacer una serie de actividades que otras. De hecho, incluso estos factores influyen más que el destino en sí. Porque dos personas podrían ir a un mismo hotel, pero uno ir con una escapada familiar y el otro ir para celebrar las bodas de plata y el contenido del equipaje sería completamente diferente. Así es que apunta estos tres factores. Primero, duración del viaje. Segundo, climatología. Y tercero, tipo de actividades que vas a realizar. La segunda clave es evita los pesos pesados. Los pesos pesados se esconden detrás de esos por si acaso, que muchas veces tenemos la tentación de meter dentro de nuestra maleta. En el Camino de Santiago hay una correlación directa entre aquellas personas que tienen la maleta más grande y más pesada y aquellas personas que tienen los pies más dañados. Nuestra maleta, para ser una aliada, tiene que tener el espacio organizado y si tenemos cosas de más, es imposible que tengamos ese espacio organizado. Probablemente, si tienes tu maleta llena de por si acaso no podrás encontrar aquello que estás buscando cuando lo estés buscando y, por otro lado, es posible que acabes olvidando cosas que sí que eran necesarias por haber puesto cosas que realmente no necesitas para nada y que simplemente estás desplazando para devolver a tu casa sin uso alguno. Con las maletas, como con las casas o con las agendas, menos, con más sentido, es mejor. La tercera idea es divide y vencerás. Te invita a hacer subcategorías de aquello que vas a necesitar, tanto desde la perspectiva de dentro de las prendas determinados tipos de prenda, Como desde el propio uso. Por ejemplo, si vas a hacer un largo viaje en coche, es importante que tengas una subcategoría que sean cosas que voy a necesitar para el coche. Si vas con niños y niñas en el coche, seguramente necesitas algún tipo de juegos, quizás alguna ropa de recambio, cosas para picotear, agua, este tipo de cosas tendrán su propia categoría. Lo ideal es organizar las cosas por categorías dentro de la propia maleta. Puedes organizarla a nivel de espacios, si tu maleta tiene compartimentos específicos o tu mochila o también puedes tener organizadores específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos estos, son así o así, pero hay muchas versiones de distinto tipo y antes lo que usábamos eran un tipo de mochilas de esas que vienen con, con cuerdecitas. Elige la opción que quieras según aquello que necesites. Es cierto que si te va solamente una escapada de un día o dos días, probablemente no necesites esto salvo para alguna categoría concreta como el neceser, pero si quizás te vas a un viaje más largo, este tipo de recursos pueden venir muy bien para tenerlo todo organizado, incluso cuando llegues al propio alojamiento. Puedes sacar las cosas de la maleta y tenerlas divididas y ordenadas en la que va a ser tu nueva casa por unos días. La cuarta idea, y sobre esto tienes una ruta entera dentro del Libre Esencia Minimalista, es no necesitas hacer cosas maravillosas. Yo creo que si nos ha enseñado algo este confinamiento es el placer o lo maravilloso de lo ordinario, de estos pequeños detalles. Y como a veces esa intención de querer hacer cosas especiales o cosas maravillosas, no solamente nos llena la agenda de nuestras vacaciones, sino que nos impide disfrutarlas. Porque parece que en ese tener que aprovechar más o disfrutar más, tengamos que llenarlas y como que nunca es suficiente y siempre estás pensando en que deberías estar haciendo. Y eso, de alguna forma nos aleja de ese sentido o de esa esencia de las propias vacaciones. Por eso, muchas veces, después de las vacaciones, se siente que se necesitan vacaciones porque quizás las hemos llenado demasiado. Así que la invitación desde esta perspectiva es, no necesitas hacer cosas maravillosas. Encontremos ese equilibrio entre no hacer nada y el hacer demasiado y en este punto intermedio que para cada persona según la intención de las vacaciones será diferente, Seguro que encontramos la posibilidad de disfrute. No vayamos a muchos lugares solo por hacernos una foto, vayamos a menos lugares que tengan un sentido particular. Quizás no visitas ese museo que todo el mundo visita, pero vas a esa librería que te encanta. Identifica cuáles son esos espacios en los que realmente quieres invertir tu energía. Y recuerda que no necesitas hacer cosas maravillosas, entendidas como lo que se espera que hagas cuando estás en un determinado lugar, sino que necesitas hacer esas cosas que para ti sean maravillosas. Y aquí muchas veces se esconden las cosas más sencillas. La quinta clave es deja espacio para la magia. A veces planificamos todo tanto que de repente alguien nos propone algo al llegar al lugar y no hay espacio en nuestro día a día es que he planificado todas estas cosas y no queda espacio para hacer esto que me estás proponiendo, la idea es dejar espacio, dejar espacio en nuestra maleta física y dejar espacio en nuestra agenda, para que podamos así, abrirnos a aquello que todavía no sabemos que nos está esperando, y con dejar espacio en la maleta, no me refiero a que la llenes con souvenirs o recuerdos comprados o cosas que has encontrado por el camino y que decides llevar, recuerda que las experiencias se llevan en el camino y que no necesitan estar vinculadas a objetos. Desde aquí no quiere decir que no adquieras nada. Solo te invito a que adquieras, si lo sientes, aquellas cosas que realmente te aporten valor. Y la sexta y última clave es aprende. Volvemos al principio. Volvemos a coger esa hoja donde apuntaste los días, el clima, las actividades e identificaste aquellas cosas que te ibas a llevar. Es el momento de recién aterrizado o aterrizada de revisar si te han sobrado cosas, si te han faltado otras para ir puliendo esa maleta. Y así, poco a poco, conforme vayas viajando, irás teniendo tus listas. En mi caso a mí me gusta tenerlas digitalizadas. Tengo listas de todo tipo de viajes, de cuando viajamos con el peque de cuando viajamos sin peque de cuando yo voy sola a dar la conferencia, de todas las cosas que necesito según la experiencia que voy a realizar. La idea es que tú también vayas creando tus propias listas y así la próxima vez que vayas a viajar ya parte sobre una base sólida que te ha funcionado anteriormente. ¿Tienes algún tip más? ¿Alguna idea que te funcione? Si es así, puedes dejarla aquí en los comentarios. Y por mi parte, solo me queda desearte felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta. Buen camino. Ah, y te recuerdo que no es lo que tienes, no es lo que haces. Eres lo que eres.